0: Das sind meine Schritte an die A und das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Atal. Ich bin Diana. Und heute spaziere ich gemeinsam mit Sarah an die A. Sarah ist eine meiner neuen Bekanntschaften und Entdeckungen im Attal. Eine junge Mutter, Yogalehrerin, uns verbindet viel. Und seit November haben wir begonnen, an die A gemeinsam zu spazieren, uns auszutauschen. Und dadurch sind viele neue Sachen entstanden.
1: Hier, das ist spannend. Das habe ich nur in der Zeitung äh, gelesen. Hier ist dieser kleine Steg wohl... Ähm ich glaube, wo ein kleines Boot hin und her gefahren ist, als die Brücke noch nicht, ähm, die Behelfsbrücke noch nicht gebaut war. Und dieser Steg ist noch hier. Das sieht echt abenteuerlich aus. Du wolltest, dass wir hier spazieren gehen. Warum? Weil ich noch nicht hier war. Ich habe mir noch nicht die Zeit genommen, dieses Stück zu gehen und anzuschauen. Und ja, bin mal gespannt, was das mit mir macht. Jetzt Jetzt kann ich schon nicht auf dem Weg gehen, wo ich sonst immer gegangen wäre oder gefahren wäre, weil es jetzt die andere Seite ist, nicht die wo der Fußgängerweg neben dem Radweg war. Der ist jetzt zerstört, wie wir sehen. Mm. Und hier sieht es halt aus wie eine riesen Baustelle. Ja. Und da bist du immer, wann bist du immer da gefahren? Mm. Die letzten Male immer mit meinem Sohn im, im Fahrradanhänger hergefahren, wenn ich nach Avella wollte. Oder sonst auch mit dem Fahrrad. Ne? Ähm, meistens als Kind mit den Inlinern oder geradeaus. Und man konnte so das Denken abschalten. Ne? Man kannte die Strecke, es war alles so geradlinig und alles flog so an einem vorbei. Und ähm, man war sich entweder am Unterhalten oder in irgendwelchen Gedanken vertieft. Ja, so schwierig mit umzugehen, wenn man sich jetzt hier vorstellt, wie die neunerer weil ich selber komme ja aus Heimersheim und bin da betroffen ähm, gewesen oder immer noch, wie die Neuner hier im ja, noch nicht mal auf die andere Seite gekommen sind. In Heimersheim hatten wir ja noch die einzige oder eine der einzigen Brücken. Ne? Ich weiß gar nicht, ob in Bodendorf noch eine stand. Ja, eine ne? stand, eine stand mhm. noch. Ähm, ja und, und die hatten hier das Problem, die kamen nicht auf die andere Seite ne? und wenn ich mir das vorstelle, war hier halt auch totaler Ausnahmezustand und man selber war aber in seinem kleinen Kosmos im Ausnahmezustand und ich merke oder habe auch in der Zeit ähm, kurz nach der Flut immer wieder gemerkt, wie schwierig das für mich auch war, das zu wissen, dass es den anderen und man kennt ja hier viele Leute dass es denen scheiße geht oder wie, noch nicht mal zu wissen, wie es denen geht, genau, ne, auch das auszuhalten und auch immer noch auszuhalten, dass man selber so mit seinem Brass beschäftigt ist, dass man keine Zeit hat, sich, sich zu fragen, wie es den anderen geht, sich zu kümmern, ähm, irgendwo mal schauen zu gehen und, ja, das ist nicht schön. Also dieser Tunnelblick, dass man nur ja. bei sich ist und was drumherum ist. Genau. Ja, und das, ich hatte das Gefühl, diese Hilflosigkeit, die man selber hat, multipliziert sich dann nochmal. Wenn man die auch weiß, dass es den anderen auch so geht oder eben nicht weiß, wie es noch schlimmer ist ne, bei denen. Wie geht dir jetzt? Ich sehe hier eine riesen Baustelle ne? und ich habe so das Gefühl, das wird noch einige Jahre dauern und ich merke die Baustelle auch in mir. Ne? Und das bei dir und, noch oh, dauern wird. Das macht irgendwie, das lässt meine Schultern so schwer werden, ne? so, hm, wo, wo nehme ich jetzt die Motivation her? Gut, ich hoffe, dass wenn der Frühling kommt, dann das ist auch durch, ja, durch das Aufblühen in der Natur, dass das auch wieder Aufschub, äh, Auftrieb gibt. Ähm ja, und frage mich, ob das jetzt nicht einfach auch mal eine Zeit sein sollte, um durchzuschnaufen und, und auch um vielleicht mal ja, sich hängen zu lassen. Und ich merke, wie mir das auch gut tut, wenn wenn ich mir mal erlaube, mal wirklich traurig zu sein, ne, und deprimiert zu sein, und, und wie es mir noch besser tut, wenn mir das jemand sagt, dass das okay ist, und wie ich das brauche, dass das mir jemand sagt, ne? das, äh, jetzt, vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, der hat mich einfach mal darauf hingewiesen, Sarah, da ist ganz viel Schlimmes passiert, ne? geht es dir wirklich gut damit und wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, dann muss man eigentlich feststellen, nein, wir auch, aber wann lasse ich das zu, hm. ne? und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, gerade diejenigen, die auch immer noch am, vollen äh, vollem Aktionismus sind, ne? die ganzen Gewerke, die jetzt gebraucht werden und auch das beschäftigt einen, ne? was nehmen die Leute jetzt auf sich und wie geht es denen danach, weil der, ihr Körper ist die ganze Zeit am tun, 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 tun ne? und, und was, ja, es macht ja was mit einem ne? und mit dem Körper. Mhm. Ja, viele Sorgen, die irgendwie aufploppen immer wieder, die man... Wo man sich eigentlich mehr Zeit nehmen müsste, da echt mal sich selber in den Arm zu nehmen, sag ich mal, ne, so bildlich und auch mal darüber zu reden. Also ich habe das Gefühl, auch mit den ganzen Helfern, die hier hingekommen sind, das hat unheimlich Auftrieb gegeben und ähm, einen motiviert und die Dankbarkeit, ähm, ja, hochleben lassen und äh, das gibt dann auch wieder Kraft und ähm, ja und jetzt ist aber so eine Zeit, wo es vielleicht auch mal wichtig ist zu sagen es ist viel passiert und wir haben schon viel geschafft und es helfen immer noch Leute und das ist super aber es gibt auch noch eine andere Seite und die darf auch sein andere Seite der Münze sozusagen.
0: Dieses traurige, dieser ja. große Verlust eigentlich, dass wir alle erlebt haben, das ist ja, ja. dass beide nebeneinander sein können. Ja.
1: Genau, und dass wenn es ähm, ja, wenn es Mom Momente gibt, wo man so ist und wo das rauskommen darf, dass man nicht sich selber direkt sagt, lass dich nicht hängen. Ne? so von wegen, einen wieder wegzieht von, von dieser Stimmung, ne, die auch mal einfach ihren Raum braucht. Ja. Aber es braucht auch Personen, die das mit einem aushalten. Weil ich merke, alleine ist, <lacht> <lacht> alleine ist das schwierig, ne? dann, dann möchte man dann doch wieder äh, sich ablenken oder so. Ja.
0: Wir haben uns mit dir online kennengelernt. Mhm. War das ähm, das erste Mal, wo du dich zum Thema Trauma so interessiert hast? Ist das nach der Flut gekommen, dieses Interesse zum Thema Tra Trauma und Yoga? Oder war das noch vorher da bei dir?
1: Mm, mit der Flut, ja. Aber auch ähm, ja, wegen dem Thema Corona, ne? kollektives Trauma. Und was erleben wir eigentlich seit zwei Jahren? Beides, ne? Also ich glaube, für beides kann man da was rausziehen, wenn man sich damit beschäftigt. Genau, ja. bin froh, dass es so gekommen ist und dass ich dieses das Seminar gefunden habe. Ähm ja, weil das, also das hat nochmal mir die Augen dafür geöffnet, dass einfach ich es ernster nehmen muss und möchte auch, was das mit meinem Körper gemacht hat. Ja? Und dass es alles da drin steckt und dass es gespeichert ist, nicht nur im Kopf, sondern in allen Zellen und, ähm, und dann habe ich angefangen, mich mehr zu beobachten und ähm, einfach gemerkt, in welchen Situationen geht mir die Luft weg, ne? fallen meine Schultern ein, geht mein, wird mein Brustkorb enger, fange ich an, ne? nicht mehr richtig flüssig sprechen zu können oder entspannt atmen zu können. Und, ähm, wie verkrampft ist eigentlich mein Nacken und mein Hals? Und, und auch da ähm, dann nicht zu denken, oh, du wirst immer steifer, du, du wirst krank, oder die, sondern zu merken, das ist einfach eine Reaktion, das ist was, was fe feststeckt. Und das darf sich auch wieder lösen, aber dazu braucht es Aktivität. Ne? Mhm. Also, das löst sich nicht von selbst. Ja. Es ne? muss irgendwas in Bewegung kommen. Mhm. Ähm, aber es hat mir einfach geholfen dass ich das weiß, dass ich dranbleibe, ne? dass ich eine Möglichkeit habe, wenn ich mich irgendwo nicht gut fühle und mir es auch körperlich nicht gut geht, ähm, zu merken, wo kommt es vielleicht her und mich damit zu beschäftigen und dann wieder eine Erleichterung zu merken auch. Ja. Hm. Ich mag das wilde. Also ich mag, mag das eigentlich, dass es jetzt <lacht> nicht mehr so konventionell eingefärcht ist die Ahne und so schicky Mickey die Alene. Klar, ich habe eben gesagt, der, das mit dem mit dem Radfahren an der Ahne, das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir ziehen nach heimersheim ne? Wir wollen, auch wenn ich da aufgewachsen bin, wir wollen da wieder hin. Ne? Ähm, oder ich will da wieder hin und mein Mann war direkt Feuer und Flamme, weil es hat so viele Vorteile. Ne? Es hat die, die Zuganbindung, ja, die, die Radanbindung, die Berge, aber den Fluss und ja. Und, und wie ist jetzt die Stimmung
0: bei euch in der Familie? Wollt ihr da bleiben und weiter aufbauen?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
0: Wo wart ihr eigentlich in der Nacht?
1: Wir waren zu Hause, haben geschlafen und mein Mann ist aufgewacht, weil mein kleiner Sohn ist jetzt ein bisschen mehr als eineinhalb. Hat Hunger gehabt. Und dann hat mein Mann mich geweckt. Und... Genau, dann haben wir bemerkt, dass Stromausfall war. Gut, dann haben wir erstmal Kerzen gesucht und sind dann... Ähm ich glaube, mein Mann ist online gegangen zu Facebook und wollte wissen, was los ist. Ne? In irgendeiner Stadt- oder Kreisgruppe gucken, ob irgendwer was gepostet hat. Mir hatte dann auch eine Freundin schon geschrieben gehabt, ähm, seid ihr auch vom Hochwasser betroffen, habt ihr auch Wasser? Und ähm, dann begann so die Panik und wir haben rausgeguckt und haben gemerkt, es ist total viel los auf den Straßen. Also irgendwie äh, ist total viel Unruhe, die Leute fahren mit den Autos, was ich mir erstmal gar nicht erklären konnte, wieso fahren die jetzt mit den Autos? Oder nachher ganz logisch, weil die wollten ihre Autos noch in Sicherheit bringen. Ähm, und dann roch man eben dieses ganze Öl und dann war irgendwie klar, okay, hier, hier ist Chaos angesagt, hier ist jetzt gerade äh, Not, Notstand oder wie auch immer und dann ist mein Mann nochmal in den Keller und wollte den abdichten und ähm, dann habe ich irgendwann nur eine Tür knallen gehört und wusste, okay, da ist jetzt wahrscheinlich irgendwo Wasser reingekommen. Das war eine ziemlich heftige Wucht. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich oben stand und nicht wusste, soll ich jetzt meinen Kleinen Sohn mit runternehmen? Ähm, oder renne ich jetzt runter, bin ein paar, paar Stufen runtergerannt und habe gedacht, ich kann ihn ja jetzt nicht hier oben lassen, den Kleinen. Hab habe den geschnappt, bin dann runter und habe dann gerufen, komme sofort aus dem Keller raus. Und äh, dann habe ich ihn wieder hoch geholt quasi oder gesagt total scheißegal was jetzt hier unten ist du kommst jetzt hier raus das ist total gefährlich und ähm, das war das was in meinem kopf war was ich genau gesagt habe weiß ich mehr genau ähm, ausnahmesituation ja aber da bin ich einfach un unglaublich froh darüber dass das so dass wir das noch so hingekriegt haben ähm, ja, weil ein paar Minuten später war der Keller voll, ne? Und ich, du hörst ja, oder hast die Geschichten gehört. Manche Leute sind nicht mehr rausgekommen. Und das, das arbeitet total in mir. Also ich, das ist total verrückt. Dass es so knapp war. Ja, mhm. ja. Und das ist so die schlimmste Situation. Und danach haben wir aber Gott sei Dank nur noch, handlungsfähig bleiben können. Das ist das, was ich so mir mitgenommen habe, ne? ähm, Dass wir da so heile rausgekommen sind und selber ähm, da, das tun konnten, mhm. ne? Also es war quasi so, dass das Wasser oben ähm, schon an der ersten Stufe zum, zur Eingangstür war und wir sind dann aber durch den Garten rausgekommen, mhm. ne? Also wir konnten quasi zur anderen Seite noch raus. Und, ähm, genau sind dann quasi ähm, das Dorf hochgegangen und dann bei meinem Schwiegervater äh, untergekommen. Mhm. Und ihr seid weiter dort mhm, jetzt? Im Moment sind wir immer noch dort. Ja, auch ein absolutes Glück, ne? dass wir einfach eine Unterkunft haben, wo wir mit Familie zusammen sein können. Mhm. und ähm, Wo es dem Kleinen gut geht. Ne? Ich glaube, für ihn war es natürlich, er hat... Die Aufregung mitgekriegt. Er hat aber nicht geweint oder so. Er hat schon gemerkt, wir, wir sind die ganze Zeit im Tun. Ne? Und wir sprechen miteinander und äh, irgendwann gehen wir alle raus und gehen mitten in der Nacht, eher eingepackt in der Decke, äh, gehen dann woanders hin. Ne? Und ab dem Zeitpunkt schlafen wir auch woanders. Aber. Mh, Wir haben in der Nacht tatsächlich gut geschlafen, weil irgendwie überwogen hat dieses, wir sind da selber rausgekommen und ähm, wir sind jetzt erstmal in Sicherheit und haben so ne, mhm. ausgeatmet und geschlafen und aber, ähm, also ich habe meinen Mann noch nie so fertig erlebt, weil er wirklich auch Angst hatte, dass alles das, was er renoviert hat und uns aufgebaut hat in unser Zuhause jetzt wegschwimmt. Ja. Dabei war das Wichtigste natürlich, dass wir in Sicherheit sind, aber das... Ja. Das äh, werde ich auch nicht vergessen.
0: Und wie geht's dir jetzt, wenn du darüber erzählst? Hm, nicht gut.
1: <lacht> nee. Also... Ich bin froh, dass es uns jetzt gut geht und dass es so, so, wir so leben können, wie wir jetzt leben. Ja, und ich, aber ich merke, dass ich das, ähm, dass man sich auch sehr vergleicht, natürlich. Ne? Also, dass das, was einem selber passiert ist und ich merke es jetzt, ja, jetzt auch, mir kommen die Tränen und ich finde es, ich fand die Nacht einfach auch sch schlimm, schlimm, was wir so innerfamiliär quasi gespürt haben und erlebt haben. Ne? Und, ähm, die Hilflosigkeit von jeweils anderen dann auch. Mm. Aber das, ich merke, dass das immer verglichen wird dann auch mit anderen Schicksalen. Ne? Und dass man das gar nicht so zulässt. Weil man die, sagt
0: immer, uns ging es doch besser, nicht ja, so schlimm wie andere. Ja, ja.
1: Das merke Aber, ich
0: auch. Aber der Schock... Ist, war doch da und die, die ganze Schöpfung war da, genau, das war dieses... Ja, Wart. und das
1: hilft mir, also wenn ich dann sage, dass, ähm, dass wir eigentlich noch Glück gehabt haben, dann nimmt mir das aber nicht dieses, dieses Schaudern und dieses innerliche Zittern und dieses, äh, diese Luftnot, ne? Hm. Das nimmt das nicht, also es macht es nicht besser in dem Moment. Ähm, ja, so hat, glaube ich, jeder sein Päckchen zu tragen. Ne? Und manche sind schwerer und manche sind nicht so schwer, aber man merkt es. Mhm. Und das wirkt irgendwie nach.
0: Hilft dir Yoga dabei oder konntest du, konntest du, wann, ab, oder ab wann konntest du mit Yoga dann wieder was machen in dieser Situation für dich?
1: Ich glaube, ich habe mich erstmal ein bisschen dagegen gesperrt, mich jetzt mit mir selber auseinanderzusetzen, ne? weil im Außen irgendwie so viel war, ähm, wo, wo ich ja, was zu tun hatte. Und, ähm, ja. Hab mich so ein, das ist ja immer die Ausrede, ne? ich habe so viel zu tun. Und, aber es war wirklich ne? aber, viel zu tun. Ja, es war wirklich viel zu tun, aber dennoch, ähm, die, ja, sich die Zeit zu nehmen für sich, ähm, braucht eben auch Mut. Das habe ich dann nochmal gemerkt ne? und den hatte ich einfach auch nicht und da war's, das war dann vielleicht auch einfach nicht die Zeit dafür. Und, ähm, ähm, dann hatte ich ein ganz tolles Erlebnis, mir hat auf einmal eine yogalehrerin geschrieben aus Niedersachsen, ähm Nähe Hannover, meine ich, ist das, und sie hat aus den Nachrichten von der Flutkatastrophe gehört und hat sich direkt in ihrem in ihren Kursen und so weiter hat sie gesammelt, Spenden gesammelt und hat sich dann überlegt, ich gucke jetzt einfach mal online, ob ich über Yoga im Ahrtal jemanden finde. Und dann hat sie verschiedene Yogaschulen gefunden und mich quasi als Einzelperson und mich dann angeschrieben und gefragt, wie geht's dir und äh, ähm, seid ihr betroffen und ja, einfach einen Kontakt hergestellt, sag ich mal. Ähm ja, und dann haben wir ein bisschen geschrieben und auch mal ähm, Video telefoniert und ähm, genau, sie hat dann quasi äh, mein Yoga-Studio mit ihrer Spende unterstützt und meine Familie und es hat mir so gut getan, dass da jemand war, ähm, mit dem ich mich austauschen konnte okay, okay. und der zugehört hat, der eben nicht in diesem Chaos gesteckt hat und nicht im Aktionismus war ne? und nicht im Tun und Machen, weil sie so ja, einfach auch viel zu weit weg äh, wohnte ne? oder wohnt. wir haben immer noch Kontakt und ich bin sehr froh drum. Mhm. Ja und mit ihr habe ich dann angefangen wieder Yoga zu machen. Sie hat gesagt, komm doch zu mir ins Online-Yoga, machst du einmal die Woche was für dich, ne? ziehst dich mal raus und ähm, sie macht ganz entschleunigtes Yoga in, in dieser Online-Stunde und ganz ähm, ruhig und wenig. Ähm, das, hat, das hat gut getan.
0: Neun und acht Schritte kann man auch als ein reflexiver Podcast beschreiben. Was erlebe ich in meinem Inneren nach der Flut? Wie es mir jetzt? Wo bin ich jetzt? Was für Schritte mache ich jetzt? Monate nach dem Geschehen. Gespräche im Gehen, an der A, zu Hause im Arbeitszimmer, wo es geht. Ich bin Diana und mache jede Folge mit Freude.
1: merke, dass ich die A noch mal anders wahrnehme. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, also jetzt Doch. nicht in mir drin. Doch, klar, es hat sich die Beziehung zu A verändert. Ne? Ja, stimmt. Mhm. Aber was hat sich verändert? Dass ich sie angucke und mich frage, was kannst du eigentlich noch? Ne? Was, wozu bist du in der Lage? So, äh, Vorher bin ich da dran vorbeigefahren oder auch mal habe mich dran gesetzt, habe mal ähm, einfach die Ruhe gesucht, ne, das Plätschern gehört und das war so idyllisch. Ähm, ja, und jetzt verbinde ich natürlich auch was anderes damit. Ne? Und, ja, auch diesen, diesen schönen Radweg von Lohrsdorf nach dass man da so relativ ohne viel Verkehr ne, so, äh, herfahren konnte, dass ich das meinem kleinen Sohn nicht zeigen kann, ne? wo man immer wieder schön an der A halten konnte und da gab es mal eine Stelle, wo man äh, was entdecken konnte und vielleicht auch mal in die A reingehen, ne? und ähm, dass ich ihm das nicht zeigen kann. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite oder frage mich halt, ist das überhaupt wichtig? Also, Vielleicht lasse ich mir die A ah, jetzt von meinem Sohn zeigen, weißt du? Also er macht jetzt neue Erinnerungen und Entdeckungen und äh, wird sich die Orte aussuchen, wo er hingehen will, die er spannend findet, die er gemütlich findet oder wie auch immer. Und dann entdecke ich sie mit ihm neu. Nicht einfach ja. neu, aber neu. So, das ist so. eine gute Idee. Ja. Ja. Und für
0: deine Mutter. Wie ist das für Sie?
1: Ich habe das Gefühl, dass das für ältere Generationen vielleicht schwieriger ist. Ne? Weil hm, Viel trauriger ist sie? Oder? Es ist schwer zu wissen, ob jemand viel trauriger als man selber ist, <lacht> wenn es beide nicht so zeigen. <lacht> <lacht> ne, also wann, wann nimmt man sich Zeit für diesen Austausch? Ne? Ich weiß, dass es Familien gibt, die sich viel austauschen darüber. Ne? Und, ähm, dass es echt wirklich viele, viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun. Ich mich, erinnere mich an ein ganz tolles Beispiel. Auch ein älteres Ehepärchen. Ich glaube, es war die Pius-Wiese oder irgendeine andere Wiese. Die haben sich hingestellt den Sommer über und haben da ihren Urlaub verbracht mit dem Wohnwagen und haben Pizza gemacht für die äh, ja. Betroffenen oder auch Helfer. Ne? Und das wurde immer größer. Da haben immer mehr Leute äh, davon gehört, dass es da eine gute Pizza gibt. <lacht> <lacht> und, ähm, so, sogar verschiedene Sorten und ich war nie da, aber so von den Erzählungen her stelle ich mir das ganz toll vor und die sind auch wiedergekommen haben gesagt, wir haben noch nie so einen tollen Urlaub gemacht, weil einfach so eine Dankbarkeit denen entgegengebracht äh, wurde ne? und die Leute, das auf einmal richtig fröhlich waren und, und zufrieden, da einfach zu sitzen ne? und bekocht zu werden und äh, das ging eine ganze Weile, also so mit ich glaube, jeder, jeder kann irgendwie was tun mit seiner Stärke ne? oder mit dem, was ihm Spaß macht. Und meine Mama passt halt gut auf meinen Sohn auf. Das ist mhm. auch ein großes Vielfalt. Und ist für ihn eine ähm, ne große Säule einfach. Ne? Ja. Schön, oder? <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Spaziergang mit Sarah aus Heimeisheim an die A. Es ist schön zu wissen, dass jemand in deiner Umgebung ist, der hilft und helfen kann. Ich glaube, das war auch für mich eine der Sachen nach der Flut, wo ich bemerkt habe, ich habe vielleicht nie so oft in meinem Leben auf die Frage, brauchst du Hilfe? Einfach ja gesagt. Und das hat sehr gut getan diese Hilfe annehmen zu können und zu bekommen. Heute habe ich mich daran erinnert nach unserem Spaziergang. 89 Schritte ist der persönliche Podcast über das Ahrteil. Treffen mit Menschen der 89 Kilometer langen Ahr. Wo bin ich jetzt? Wie erlebe ich mich jetzt nach der Flut? Ich bin Diana und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Die nächste kommt in zwei Wochen.